0: Tá bom, meu povo? A gente, semana passada, usamos como referência esse livro aqui, né, da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, e hoje eu vou continuar usando também esse livro, vou continuar usando também esse livro dialogando, dialogando, né, um diálogo desse livro, do que a autora fala, com o Evangelho, né, com, com a, a mensagem de salvação, com a mensagem da cruz, com a mensagem do Evangelho tão claro nas Escrituras. Então, a gente tá sempre, vai estar tá sempre dialogando com isso. E, a, e hoje o tema é como mostrar o erro sem envergonhar os seus filhos. Porque, meu povo, aqui para nós, né, é certo que os nossos filhos eles errarão. E é nosso papel como, como pai, como mãe, como cuidador, como cuidadora, né, como alguém que está educando, que está mostrando, é nosso papel ir ali e corrigir. É nosso papel ir ali e mostrar né, que aquilo que está sendo feito não está certo, que aquilo está errado, que isso não é condizente com, com, com os valores da família, não é condizente com aquilo que nós entendemos que é, que é um valor de Deus, né, os valores de Deus, os mandamentos de Deus, as coisas que Deus, que Deus colocou para a gente. E é nosso papel como pai, como mãe, chegar, chegar na... na, na nas pessoas e, e, e tipo nos nossos filhos, né? Chegar nos nossos filhos e exortá-los e, e falar para eles, não, isso não está certo, não faça isso, né? Não, não faça isso, né? Que é, 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 é nosso papel fazer isso. A questão é como que a gente faz isso, porque existem maneiras diferentes de fazer isso. Você pode fazer isso com violência ou sem violência. Você pode fazer isso é, de várias formas. A questão é como que a gente vai fazer isso. E o tema de hoje é tentar fazer isso sem envergonhar os seus filhos, sem usar a vergonha como, como um instrumento né, para fazer essa correção, para fazer essa, essa chamada de atenção. Né? Porque a vergonha ela é algo muito presente né, em nossas relações, ela está presente desde o pecado, de uma forma muito intensa. Lá no Éden, a gente tem a vergonha se manifestando de uma forma muito forte no momento que vem o erro, que vem o pecado. Né? E temos na obra de salvação em Cristo, é, é uma condição assim, clara de Deus tirando esta vergonha. Né? E a gente conseguir entrar no santo dos santos, pelo novo caminho que foi aberto pelo Evangelho. Então, assim, a vergonha ela, 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 ela tem um efeito de muita destruição na vida de alguém. Ela é super poderosa como o uso do medo também é muito poderoso. Você quer mudar o comportamento de uma pessoa usando medo, usando vergonha, você vai conseguir um bom resultado. A questão é de que tipo de consequência isso vai gerar na formação da pessoa que você ama, que você está sendo usado por Deus para construir essa vida, para participar da construção dessa vida. Você está sendo usado por Deus. Então se você usa ferramentas como medo, mas não é o tema de hoje, e você usa ferramentas como vergonha, quer essa vergonha seja uma vergonha sua, a gente vai ver como que isso afeta, e uma vergonha que você está gerando no seu filho, na sua filha, a partir daquilo que foi feito, e usando a vergonha como um método de constrangimento, como uma ferramenta de constrangimento, né? que consequências isso tem, pessoal? Que consequências isso tem? Né? E a Brené Brown ela fala sobre isso, ela fala sobre, sobre essa o impacto da, da vergonha, e eu separei aqui uma, uma, uma frase do livro dela, eu vou, eu vou tirar um pouquinho aqui os comentários para facilitar a leitura de vocês, tá certo? Daqui a pouco eu coloco, eu coloco novamente, então eu vou desativar aqui os comentários. Vi que algumas pessoas fizeram algumas perguntas e eu queria depois responder essas perguntas, a gente vai ter um tempinho para poder conversar sobre isso, tá? Mas eu vou desativar só por enquanto. Então, a gente tem aqui, uma das frases da, da Brené Brown, é que as sociedades que não são prisioneiras da vergonha, e aí você pode, é, em vez de colocar aqui sociedade, né, a gente podia colocar as famílias que não são prisioneiras da vergonha, elas geram pessoas muito mais abertas a pedir ajuda, a aceitar ajuda e dar retornos. Elas desenvolvem, as famílias e essas sociedades, em indivíduos comprometidos, ousados, que estão dispostos a tentar sempre de novo, muito mais aptos a se tornarem inovadores, inovadores e criativos, né? inovadores e criativos. Então, o que a Brené Brown vai na pesquisa dela identificar e colocar, é que as sociedades, e aí a gente pode dizer assim, as famílias que são prisioneiras da vergonha, elas geram pessoas, o contrário do que está no texto dela, mais fechadas, inseguras, que tem dificuldade de pedir ajuda. A vergonha gera, ela vai gerar isso. Ela vai inibir a criatividade, ela vai inibir a, 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 o sentimento de que você pode tentar e se você cair, né, você consegue levantar aí, porque a, a vergonha ela não, ela não. A vergonha ela chega, ela chega paralisando você, ingessando você, congelando você. E ela vai dizer isso, né? Nos estudos dela que sociedades que não são prisioneiras da vergonha, criam seres muito mais autônomos, muito mais criativos, inovadores, um senso de empreendedorismo, conseguem fazer esse empreendedorismo muito forte. Então, como é importante a gente, né, como, como, como pais, como mães, como cuidadores e cuidadoras, olharmos e dizer, não, eu não quero usar a vergonha, eu não quero ter a vergonha como um Algo que está ali, sabe, que é o argumento. O argumento é a vergonha. O meio é a vergonha. A forma de gerar o meu resultado e o resultado que eu quero é a vergonha. E aí a Brene Brown, eu, eu volto já aos comentários para ouvir um pouco vocês, a Brené Brown ela vai colocar aqui, definir vergonha. Ela define vergonha, que a vergonha é o sentimento intensamente doloroso ou a experiência de acreditar que somos defeituosos e portanto indignos de amor e aceitação a vergonha é o sentimento intensamente doloroso a experiência de acreditar que somos defeituosos eu trocaria eu acreditar aqui por perceber também perceber que somos defeituosos já fazendo uma adaptação para o contexto bíblico né de que nós sim somos pecadores a experiência de perceber que somos pecadores e portanto indignos de amor e de Aceitação, indignos de amor e de aceitação. Quando nós, quando nós estamos percebemos que nós somos pecadores, o que aconteceu no Éden? Na hora que eles percebem que eles tinham errado, eles, passam, eles sentem vergonha um do outro. E eles sentem vergonha de Deus e eles se escondem. E esse esconder-se é justamente o que ela vai trabalhar. A gente falou muito isso na semana passada, eu não vou ficar repetindo. Ele perde a coragem de estar nu, perde a coragem de mostrar de fato quem ele é. Ele descobre que ele é defeituoso, não é acreditar que é defeituoso. Nós temos uma natureza pecadora por uma perspectiva bíblica teológica, temos uma natureza pecadora, então nós percebemos essa natureza pecadora. E ao percebermos essa natureza pecadora, nós sentimos essa vergonha e a... a é como se você percebesse, a partir do que você percebeu, acreditasse que você não é mais digno de amor e de aceitação. Isso é muito forte, é muito forte com os pais, é muito forte na relação com os pais. Os nossos filhos precisam errar e saber que os erros deles não mudam o amor que nós sentimos por ele. A vergonha no sentido de eu não sou mais digno, eu não sou mais amado, isso precisa ser retirado, retirado do, 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 do pensamento, dos sentimentos dos nossos filhos no momento em que nós estamos apontando os seus erros. Eu digo que quando nós temos um ambiente de graça, conversar sobre erros se torna mais leve. Quando nós temos um ambiente de graça, o desafio que nós temos é de criar um ambiente de graça dentro da nossa casa quando nós criamos esse ambiente de graça, conversar sobre os erros é mais leve. Dentro de uma igreja extremamente legalista, eu vou fazer o um paralelo aqui de igreja com casa, porque casa é uma igreja, e dentro de uma igreja extremamente legalista, muito dura, muito rígida, falar sobre pecado ou, ou conversar sobre pecado é algo extremamente constrangedor. Porque junto com o pecado vem o sentimento, e aí o conceito da vergonha que a Brené Brown trabalha, vem o sentimento e a crença de que você não faz mais parte, de que você é indigno, de que você está perdendo algo na relação, na relação com aquelas pessoas, na relação com Deus. E quantas vezes isso é usado no discurso religioso para que as pessoas não pequem. Interessante que João fala diferente, né? diz, filhinhos, é, eu digo essas coisas para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, saibam que existe um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, que intercede por nós. Ele é o perdão, ele é a propiciação dos nossos pecados, não apenas dos nossos pecados, mas dos pecados do mundo todo. É, João está dizendo assim, olha, essas coisas eu falo para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, saibam que não mudou nada. Essas coisas eu falo para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, saibam que a aceitação e o amor está garantido. Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e nada poderá nos separar absolutamente nada do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E assim como essa consciência de que os nossos erros, eles não mudam, eles não mudam quem nós somos, eles não mudam o nosso valor, eles não mudam a nossa, a no, o nosso status, nosso status que eu falo é o nosso lugar, o nosso lugar dentro da comunidade de fé. Ele não muda o nosso lugar dentro da comunidade de fé, que eu estou chamando sua casa. Ele não muda o seu lugar dentro da sua casa. Que os nossos erros não mudam o lugar. Como os nossos erros não mudam pela graça e pelo amor do Pai, o nosso lugar no reino celestial. Ele não muda o nosso lugar no amor e na aceitação do Pai. Os nossos erros têm outras consequências. Mas essa consequência, pelo sangue derramado na cruz, ele não tem mais. Então nós não mudamos mais o nosso lugar. Nosso lugar não muda quando nós erramos. E o que a vergonha vem colocar é que quando você erra, você muda o seu lugar. E se isso era realidade no Gênesis, se isso era realidade lá em Gênesis 2 e 3, no momento da queda em Gênesis 3, isso não é mais a realidade em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós quando pecamos, nós não mudamos o nosso lugar com o Pai. Quando nós pecamos, nós não, não, não passamos a ser é, é, não amados, não aceitos. Isso não está mais em xeque, isso está resolvido. E aí, numa comunidade de fé em que há um ambiente de graça, as pessoas falam sobre os seus erros, sem a vergonha, sem esse sentimento de perda, de aceitação e do amor. E é importante que dentro da nossa casa, quando nós conversamos sobre os erros dos nossos filhos, e apontamos isso, e pontuamos isso, eu não gosto da palavra apontar, porque ela dá a ideia de, de uma acusação, mas nós pontuamos, a gente vai lá e pontua, e diz, olha, isso aqui está errado, isso aqui você pode falar de uma forma até dura, firme, certo? Mas é importante que esteja garantido, garantido, o lugar dessa pessoa, que ela não tenha a vergonha no sentido de achar que ela muda para você a partir desse erro. Porque quando a vergonha nos domina, e a Benebral fala sobre isso, e o Gênesis 3 fala muito sobre isso, quando a vergonha nos domina, o que é que nós fazemos com os nossos erros? Nós queremos escondê-lo. Porque nós não queremos perder o lugar de aceitação, de amor. Nós transferimos os nossos erros para outras pessoas nós tentamos justificar os nossos erros dando desculpas esfarrapadas é o que nós fazemos quando nós estamos defendendo o nosso lugar de aceitação estamos defendendo o nosso lugar de valor quando o nosso lugar de aceitação e o nosso lugar de valor não precisa ser defendido e aí quando eu falo sobre a graça eu sempre digo que a graça ela gera um, um ela tem um efeito que é muito constrangedor que é as pessoas passarem a mostrar quem elas são. Elas mostram quem elas são. Eu até falo num capítulo que eu estou escrevendo um livro que eu estou, que está enganchado, e eu, eu falo sobre a crise da graça. Né? Porque a graça ela faz com que as pessoas coloquem os seus pecados para fora. E a gente começa a enxergar as fraturas expostas. Os pecados começam a ser conversados. Conversados com naturalidade. E Isso começa a ser colocado. E quando isso acontece, a gente fica às vezes numa crise, dizer assim, mas. E como igreja isso é muito comum, né? As pessoas preferem que o discurso mais duro que leva a pessoa a colocar suas máscaras. E nesse ambiente de graça, dentro da nossa casa, eu, eu, no acampamento que a gente teve no ano passado, eu falei sobre algumas placas que a gente devia ter espalhado dentro da nossa casa. Para que a gente lembre que a nossa casa é um lugar de graça é um lugar de viver o evangelho. E uma das placas que eu mencionei na época foi pendure as máscaras, a máscara atrás da porta de entrada. É tipo: aqui você pode ser quem você é. E se existe algum erro para ser confessado, ou se existe algum erro para ser colocado, que nós possamos colocar isso num ambiente seguro da graça onde um pai vai, ter, vai, vai poder pontuar e a mãe vai poder pontuar firmemente, firmemente, aquilo que está errado, dando a segurança, que talvez não vai ser dada naquele momento, mas dá segurança, e vou já falar um pouco sobre, sobre isso, dá segurança para o seu filho, para a sua filha, de que aquilo não muda o lugar dele. Aquilo não muda o valor dele. E de que está tudo bem a gente conversar sobre o que está errado, e está tudo bem a gente ficar com raiva do que está errado. Que tá tudo bem a gente pontuar isso de forma até enérgica. Tá tudo bem a gente fazer isso. E existe a segurança do lado de lá de que isso não muda o lugar dele. Mas como fazer isso? Como fazer sem envergonhar? Como fazer isso sem sem você é tipo destruir o outro? Sem você rotular o outro? Isso que serve para tudo, tá, pessoal? Vai ser para relação de filho, mas serve para relação de casal também. Mas a gente está focando hoje nos filhos. Como pontuar o erro e até precisar ser firme e enérgico, sabe? De uma forma que não gere vergonha nesse sentido que a gente está falando da vergonha. Que é quando é uma dor dolorosa, como se você estivesse perdendo o seu lugar. Perdendo o seu lugar. Né? Às vezes quando a gente vai corrigir os nossos filhos... Por uma. Por uma raiva, por um descontrole. Né? A gente fala coisas que são muito fortes. E a primeira coisa que a gente precisa é segurar isso. É tipo frases do tipo. Sabe? Eu. Eu não, eu não. Eu não quero ter. Eu não quero ter um filho. Ou uma filha. Eu nunca quis ter um filho assim que nem você. Frases do tipo. É, você me envergonha. Frases do tipo é, eu tenho eu tenho vergonha de você eu tenho eu preferia que você nunca tivesse nascido. A gente às vezes em cima de um erro a gente coloca uma emoção muito forte nossa e e tá tudo bem se isso for pontual mas é importante saber que existe um dever de casa a ser feito para deixar o outro seguro a respeito do amor e do lugar que ele tem. Eu digo, eu tenho um, um lema que eu uso na minha vida como, como pai, é, que para mim ele ajuda a manter esse equilíbrio, que eu digo sempre, eu falo com a Ninha aqui, às vezes, minha não tem erro, assim não tem erro no sentido assim, vamos seguir isso aqui, que é o quê? Comunique o amor de múltiplas formas, múltiplas formas. Comunique o amor de forma muito clara, muito clara. E o segundo, corrija sempre que for preciso e necessário, de forma também muito forte. Se você comunicar o amor de forma clara e você corrigir sempre que for preciso, você vai, você vai conseguir, você vai conseguir um, um bom resultado sabe, na, na, na sua participação na construção dos seus filhos. Às vezes os pais comunicam demais o amor, e, na hora de serem firmes não conseguem ser firmes. E tem pais que são muito firmes, mas que têm extrema dificuldade de comunicar o amor e garantir esse lugar de aceitação que nós temos em Cristo, que o evangelho nos traz e que a gente precisa levar isso para dentro, para dentro da nossa casa. Mas existe algo sobre linguagem que a Brené Brown fala e que eu achei muito interessante, que tem tudo a ver com o evangelho também. Ela faz uma diferenciação entre culpa e vergonha. Entre culpa e vergonha. E ela mostra que nós devemos, como pais, cultivar mais conversas internas né, dos nossos filhos é, sobre culpa. Conversas internas de culpa. E menos conversas internas de vergonha. Ela fala sobre isso é, e, eu, e ela depois explica a diferenciação entre culpa e vergonha. Deixa eu soltar aqui para vocês, para vocês visualizarem, que fica mais fácil. Ela diz que culpa... É quando você diz assim, eu fiz uma coisa má. A vergonha, ela diz, eu sou má. A culpa, ela, ela, é, ela é, um, é conversar sobre os nossos erros. A vergonha é quando a, o seu erro, ele está definindo você. Quando o seu erro está definindo você. E é interessante, pessoal, como se nós pararmos para pensar, o Espírito Santo de Deus trabalha nos convencendo do pecado. É uma conversa sobre culpa. Sobre culpa. Satanás, o inimigo, ele trabalha com o diálogo de acusação. É uma conversa sobre vergonha. Então Deus, o Evangelho, ele não brota sem a consciência da culpa. O Evangelho precisa, de, se nós não nos entendermos que somos culpados, que somos pecadores a graça não faz sentido. Então, nós precisamos desse entendimento de que nós somos culpados. Precisamos desse entendimento. Tá? Precisamos disso. Até para o Evangelho frutificar. Mas quando o inimigo chega, é um discurso de acusação. É como se, diante de um erro, quando Deus... Eu vou ativar os comentários novamente. Diante de um erro, quando Deus chega para a gente, Ele chega dizendo assim, meu filho, você é meu filho. Você é meu filho. Não faça isso. Quando o inimigo chega, ele diz assim: Você fez isso? Como assim você é crente? Como assim você é um cristão? Como assim você é um filho de Deus? O inimigo sempre chega questionando nossa identidade. Ele chega nos ameaçando a perda do nosso lugar. Deus sempre chega reafirmando quem nós somos. Ele chega reafirmando quem nós somos e dizendo o quanto nós podemos viver diferente. Mostrando o quanto é incoerente fazer o que a gente está fazendo. E que o, a, nós não somos definidos pelo que fazemos ou deixamos de fazer. Nós somos definidos por aquilo que somos em Deus, por aquilo que somos em Cristo. Os nossos filhos não, serão, não podem ser definidos por aquilo que eles fazem. E existe uma diferença enorme em você chegar para um filho seu e dizer você é um mentiroso. Você está usando um discurso de vergonha. Porque você está definindo quem ele é a partir de algo que ele fez. E é diferente quando você chega para o seu filho e diz, filho, por que você mentiu? Isso não combina com você. Isso não combina com você. A mentira não faz bem para a gente. Não faz bem para você, não faz bem para quem recebe essa mentira. Por que você está mentindo? Você não é um mentiroso. Por que você está mentindo? Isso parece um joguinho de palavra, pessoal, mas não é. Há um sentimento diferente em quem fala e em quem escuta algo dessa forma algo completamente diferente. Então, quando o seu filho faz algo que é errado, você não chega lá é colocando o, o, o discurso da vergonha. usa o discurso da culpa. Vamos conversar mais sobre nossas culpas. E no ambiente de graça, é confortável conversar sobre nossas culpas, porque as nossas culpas elas não tiram o nosso lugar. As nossas culpas não removem lugar que nós temos em Deus e no lugar que nós temos em nossas, nossa casa, em nossa família. Mas o discurso de vergonha, ele nos descredencia. Ele nos o discurso de vergonha, ele leva você a se esconder, a você apontar para o outro, que você não quer perder o lugar de aceitação. Mas quando o lugar de aceitação está garantido, nós podemos conversar sobre as nossas culpas. Então como que você vai conversar com seus filhos sobre os erros que eles cometem sem envergonhá vergonhá-los. Né? Talvez você estivesse pensando, dizer, não, não brigue na frente dos outros. E tudo isso é importante fazer, tá, pessoal? Tudo isso é importante fazer. Mas o âmago aqui do que a gente está refletindo aqui agora é de você chegar para os seus filhos e falar para eles sobre o desconversa sobre culpa e não conversas de vergonha. A conversa de vergonha é quando você rotula, quando você define quem ele é. A conversa sobre culpa é quando nós conversamos sobre o que nós fizemos, e o que nós fizemos não define quem nós somos, ou nós não somos essas figuras incoerentes. que tantas vezes fazemos coisas que são tão contraditórias com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que nós pensamos. E é importante que se converse isso com os seus filhos, que se converse isso com os filhos. Existe um lugar que não muda o amor que nós sentimos pelos nossos filhos. Não muda. Seu filho precisa saber disso. Eu digo que não basta amar os seus filhos, eles precisam ter certeza disso. Eles precisam ter segurança nisso. Para que nós possamos conversar sobre as culpas de uma forma firme e isso não gerar o medo da perda do lugar. Porque o lugar está garantido sobre outra perspectiva. O que nós estamos conversando aqui é sobre as coisas erradas que nós fizemos e não sobre a coisa ruim que nós somos. Conversamos sobre as coisas erradas que fizemos e precisamos fazer isso com os nossos filhos de forma muito clara. De forma muito clara. De forma muito aberta. De forma muito aberta. Mas não podemos transformar esse discurso de culpa num discurso de vergonha. Interessante que quando a Brenna usa esse termo e a gente fala muito, quando a gente quebra a religiosidade, a gente fala muito sobre a causa da culpa, né? Mas culpa, numa construção mais... Psicológica, culpa é responsabilidade. Quem não sente culpa é um psicopata. Se você não sente culpa das coisas que você faz, você é um doente. Sentir culpa faz parte da vida. E quem não sente culpa tem alguma patologia. Então, a questão é esse exercício. de nós conversarmos sobre as nossas culpas. Mas para fazermos isso com clareza, com franqueza, com naturalidade... Nós precisamos de um ambiente de graça dentro da nossa casa. E, e, e eu acho que foi a Soninha que colocou aqui que isso é um exercício. Isso é um exercício. É. E a gente precisa treinar a nossa fala. Porque às vezes nós temos uma fala muito, muito, muito de vergonha. Muito de definir o outro, de acusar o outro. Acusar daquilo que ele é. Os casais brigam muito por isso. Porque quando um vai falar sobre o outro, não fala sobre o que ele fez. E não fala sobre o que você sentiu a respeito do que ele fez. Você fala muitas vezes acusando quem ele é por ele ter feito o que ele fez. E quando nós fazemos isso com os nossos filhos, nós estamos imputando vergonha neles. Nós estamos questionando a identidade deles. Nós estamos questionando o potencial deles. E diante de um discurso de vergonha, as pessoas fogem, as pessoas negam, as pessoas culpam outras pessoas, as pessoas dão desculpas esfarrapadas. Mas, diante de uma conversa sobre culpas, num ambiente de graça, num ambiente de graça, nós podemos trazer isso com franqueza dentro da nossa relação familiar. Nós podemos fazer isso com uma franqueza é, é, restauradora dentro da nossa casa, restauradora dentro das nossas vivências. Então, nós temos uma, uma tendência muito forte em, em termos um discurso muito mais sobre vergonha, conversa sobre vergonhas, do que conversa sobre culpas. Conversemos sobre culpas. Para você conversar sobre culpa com o seu filho, com a sua filha, com naturalidade, você precisa antes dar a garantia. Primeiro Jesus morre na cruz, e depois da morte na cruz e da garantia da salvação, ele, a gente vem ouvir e vem ouvir a obra do Espírito em nós, sabe produzindo tanta coisa de, de, de convencimento, de pecado, de mudança, de transformação. Mas primeiro vem a garantia da salvação. Primeiro vem a convicção de que o lugar que nós temos, ele não será, ele não será perdido. Falando sobre vergonha, pessoal, eu tive uma experiência no começo do meu ministério é, com um casal muito, muito amado, né, que é um casal que eu amo muito. Que são, muitos temos uma amizade muito grande até hoje. E nós tivemos um episódio, eu era pastor, eu era pastor bem novinho, eu tinha 24 anos, 24 para 25 anos eu tinha, e, e esse casal era noivo, eles iam casar mais para frente, e, e ela apareceu grávida. Ela apareceu grávida, a barriga dela ia começar a crescer, e eles conversaram comigo sobre isso, isso é um tabu muito grande dentro de muitas igrejas, né, e eles vieram conversar comigo sobre isso, e quando eles vieram conversar comigo sobre isso, eles disseram assim, pastor, a gente vai passar um tempo sem vir. A gente vai passar um tempo sem vir. Porque nós, nós ela está grávida, a gente sabe que a gente errou, e a gente não vai passar um tempo sem frequentar a igreja. Eu disse, mas por quê? Ele disse, não, porque nós estamos, fica um constrangimento. Eu percebi a vergonha muito forte. É como se aquilo que eles fizeram, tivesse mudado quem eles são para a comunidade de fé. Mudou quem eles eram. Eles não seriam mais aceitos como eles seriam aceitos antes, por causa daquilo que eles fizeram. Eles tinham essa plena convicção. Eu cheguei para ele e disse, não. Eu não quero que vocês deixem de vir. Não mudou quem vocês são para a comunidade de fé. Não mudou quem vocês são para Deus. Eu não estou dizendo que o que vocês fizeram está certo, eu não estou dizendo que o que vocês fizeram está errado, mas eu estou dizendo que isso não muda. Não muda. Não muda. Quem vocês são para a comunidade de fé. E eu tive o cuidado de convencê-los a nós termos um momento de oração para a vida deles, num culto jovem. E é um culto jovem e nós oramos para aquele casal, dissemos para eles que deixamos claro o que eles realizaram e o constrangimento foi embora. A vergonha foi embora. Aquele momento de oração, alguns podem achar que foi um momento de disciplina, não foi um momento de disciplina, foi um momento de reafirmar diante da comunidade quem vocês são para a gente não muda porque vocês erraram. Quem vocês são para gente não muda, porque vocês erraram. O erro de vocês não muda o lugar de vocês nessa comunidade de fé. O erro de vocês não muda quem vocês são em Deus. Isso precisa ser colocado para os nossos filhos, de que o erro que, nós, que nossos filhos cometem não muda, não muda quem eles são para a gente. Não muda. E na hora que isso fica claro, nós podemos de forma aberta conversar sobre as nossas culpas, porque elas não estão, elas não estão mudando quem nós somos. Elas não estão mudando quem nós, quem nós somos em Deus e quem nós somos em Cristo. E de repente, meus irmãos, nós precisamos ter a coragem de dizer que os erros dos nossos filhos e os erros das nossas ovelhas não mudam quem elas são dentro da comunidade de fé. Sabe qual é o problema? É que nós usamos esse medo como controle. Então nós usamos a vergonha. Nós usamos esse medo para manter as pessoas no controle. Então, quando a gente diz que quando elas erram, elas perdem o lugar delas, isso leva elas a não errar, não é isso que a gente pensa? Mas isso é mentira. Porque vai levar elas a, a mentira, a esconder, a hipocrisia, a falsidade. Essas coisas não mudam. Só algo... Muda a vida da gente. É a graça de Deus derramada sobre as nossas vidas. E quando nós levamos isso para as nossas relações, quando nós levamos isso para a nossa vivência com os nossos filhos, e deles terem a convicção... Eu quero que meu filho tenha plena convicção de que ele pode fazer a besteira que for. O lugar dele não muda. Ah, mas aí ele vai fazer... Não, não é assim que eu creio. Não é assim que o Evangelho mostra. O Evangelho mostra que a garantia da salvação não pode ser usada, usada, ou a perda da garantia da salvação, a suposta perda da garantia da salvação, não pode ser usada como instrumento de coerção. Porque nós somos salvos pela graça. E se o amor do pai não muda, não muda quando nós erramos, eu posso dizer que o seu amor pelos seus filhos não muda quando eles erram? Não muda. Para mim não muda. Para mim não muda. Então, a gente, a, gente, a, gente, a gente tem um desafio muito grande de viver esta graça dentro da nossa casa. Pastor, mas a graça, a, graça, a graça torna o errado certo? A graça é permissividade? Não. O que eu estou dizendo é criar um ambiente de graça Seguro para que você possa disciplinar com muita força e com muita intensidade. Mas se você não cria um ambiente de graça, a sua disciplina ela vem com uma forma de, de tirar o lugar da pessoa. Precisa primeiro o um ambiente da graça. A graça ela não torna o errado certo. Ela apenas nos dá um lugar seguro para nós falarmos sobre os nossos erros. Um lugar seguro em que não precisamos nos esconder atrás dos arbustos um lugar seguro para que possamos conversar sobre as nossas culpas. E isso deve ser a vivência dentro de uma comunidade de fé, e essa deve ser a vivência dentro desta micro comunidade de fé, chamada família, chamada sua casa. A graça não torna o errado certo. Não é, ah não, Deus perdoa, passa a mão na cabeça, não. A graça torna o errado nulo, sobre o ponto de vista de mudar quem você é, mudar o seu lugar, de alterar a sua condição, de alterar a sua natureza. Nós continuamos sendo filhos. Nós continuamos sendo amados. Nós continuamos sendo aceitos. Nós continuamos com o nosso nome escrito no livro da vida. E quando nós levamos isso para dentro da nossa casa e damos essa convicção aos nossos filhos, podemos ter conversas sobre culpas num ambiente A palavra que eu vou usar é num ambiente duro, firme, num ambiente firme, mas leve, porque não tem a vergonha como elemento, como pitada, para tentar simplesmente mudar você. Para tentar deixar você com medo. E com medo você vai mudar. Às vezes a gente quer fazer medo para os nossos filhos. Medo para os nossos filhos. Quantas vezes a gente, a gente já ouviu história, pessoal, de que se fizer isso, sai da minha casa, não é mais meu filho, não é mais minha filha, eu não quero, você não é mais meu filho. Isso, isso é terrível. Isso é o isso é um discurso de vergonha, isso não é um discurso de culpa. E um discurso de culpa sem a, a base da graça, ele também ele não tem sua resposta. Então nós precisamos conversar sobre as nossas culpas em cima de um ambiente de graça. Em cima de um ambiente de graça. A gente, como pais, a gente precisa também ter a compreensão e a consciência de que às vezes nós estamos corrigindo os nossos filhos e falando sobre os erros deles a partir da nossa vergonha. A partir da nossa vergonha. Quando o seu filho tira nota baixa na escola e que você vai lá conversar com ele, você está querendo conversar sobre as culpas, e sobre as responsabilidades? Ou você está com vergonha porque seu filho tirou nota baixa? Ou você está com vergonha do que você vai conversar lá na escola? Ou você está com vergonha sabe, das coisas que você vai ter que explicar para as amigas, para os amigos? a respeito de notas, de boletim, do que quer que seja. Às vezes nós estamos corrigindo os nossos filhos simplesmente a partir da nossa vergonha, motivados pela nossa vergonha. E nós precisamos nos libertar disso. O objetivo da nossa conversa sobre culpa não é tirar uma situação constrangedora. Existem outras formas de você tirar uma situação constrangedora. Hipocrisia, um bocado de coisa. Não é isso, não é para isso. As nossas conversas sobre culpa, ela tem a ver com restauração. Ela tem a ver com a vida. Ela não pode ter como objetivo tirar a vergonha. A vergonha não pode estar ali, sabe? A vergonha não, não tem espaço para vergonha. Não tem vergonha do meu filho porque ele tirou nota baixa. Não tenho vergonha do meu filho porque ele ele fez algo errado. Não. Não é a nossa vergonha. Não é a nossa vergonha. Então cuidado com isso. E sobre vergonha, a Brennan Brown ela tem uma uma frase que, que é perfeita e eu queria já ir caminhando aqui para o fim eu queria terminar com essa com essa frase dela né depois eu vou abrir aqui para alguém que queira fazer alguma alguma pergunta tá olha o que ela diz aqui a vergonha extrai seu poder do fato de não ser explanada de não se conversar sobre ela tá se chegarmos ao ponto de dar nome à vergonha e falar sobre ela, nós a colocaremos de joelho. A vergonha detesta ser o centro das atenções. Se falarmos abertamente sobre o assunto, ela começará a murchar. A palavra e a conversa lançam luz sobre a vergonha e a destrói. Acho fantástico esse texto, fantástico essa, essa lida dela, a vergonha... A vergonha ela, ela perde todo o seu poder na hora que você conversa sobre ela. O poder da vergonha está todo no fato da gente não conversar sobre. Quando a gente conversa sobre, que foi o que eu fiz com aquele casal, a gente conversou sobre com a comunidade. A gente conversou sobre, gente orou por eles. A vida deles é virada de cabeça para baixo, em vários aspectos, a gente orou por eles. A gente conversou sobre a vergonha, a gente falou sobre ela. A vergonha vai embora. E na época, pô, os fofoqueiros também ficaram tudo sem assunto. Porque ia virar uma fofoca, ia virar uma conversinha. Na hora que você expôs, acabou. Então a gente... A vergonha perde sua força quando nós do, colocamos luz, quando nós conversamos sobre ela. Nós conversamos sobre ela. A gente conversa sobre ela e... E, e, e tá tudo certo, entendeu? A gente conversou sobre a culpa. Às vezes eu tô conversando com... com com meu filho sobre alguma coisa errada que ele fez, e às vezes eu pergunto esse filho, por que você está negando o que você fez? Não precisa negar, não precisa. A gente está conversando numa boa aqui sobre algo que você fez de errado. Aí nessa hora, tipo, a gente se colocar também frágil, a gente se colocar também como pecador, também ajuda muito, sabe pessoal? Porque de repente o filho começa a falar, a vergonha vai embora e aí ele tem mais necessidade de ficar atrás do arbusto. E ele começa a falar, ele começa a falar das coisas que ele fez, porque que ele fez, o que é que estava no coração dele. Sabe o que é que estava. Por quê? Porque a vergonha. Saiu a vergonha. Saiu a vergonha. Às vezes você precisa chegar para o seu filho e meu filho, eu, eu sei o que é isso, eu passei por situações como essa. Eu passei por situações como essa. Sabe, eu já me senti dessa forma também. Tem a ver com a vez passada, né? Ensinar seus filhos a falhar. Mas quando você tira, conversa sobre o assunto, ele, ele passa a ser algo tranquilo de ser conversado onde a gente está. Então que nós possamos, meu povo, na nossa casa, na nossa família, que a gente possa ter conversas sobre as nossas culpas com os nossos filhos e sobre as culpas deles. E que isso seja leve, seja firme, mas que seja leve, porque o um ambiente de graça dê um alicerce para conversar sobre as culpas na segurança de que o lugar deles não está em xeque. O lugar deles no seu coração não está em xeque. Isso não pode. Isso não está correndo perigo. Isso não está correndo perigo. Ele pode até levar um castigo, ele pode até levar uma repreensão, ele pode até sofrer alguma consequência, mas o lugar dele está garantido. E ele não tem dúvida disso. E ela não tem dúvida disso. Então nós podemos conversar sobre as nossas culpas. Podemos conversar sobre as nossas culpas com mais tranquilidade, com mais franqueza. Amém? Amém?